0: Och hjärtligt välkomna till Spelsnackarna. Jag heter Kristoffer och Patrik är inte med idag, tyvärr. Han är ute på övning med sitt jobb. Men rädds icke jag ska inte sitta själv och babbla i en timme. Jag har med mig Wilhelm Persson från podcasten Nordnordost.
1: Välkommen! Hallå, hallå! Är allt bra med dig? Allt är bra. Det är ju fantastiskt trevligt när det är så. Det snöar, det är mysigt. Du sitter lite längre norrut än vad jag gör, om jag har förstått det rätt. Jo, visst, Ja, eller jag i alla fall sitter uppe i Luleå. Och Nordnordostgänget som sådant är ju numera spritt. Från, ja, typ Stockholmstrakten och norrut. Just det.
0: Du är ju inte här som. Eller du är inte med här som podcaster idag i första hand, utan som rollspelskonstruktör.
1: Ja. Ja,
0: eh. Du skickade ett spel till oss som du har gjort som heter
1: Cyber M77. Ja, ett, ett recensionsex. Ja, sådär. precis. Visst känns det som stort. när det är som Här har du ett recensionsex, det är inte bara ett vanligt exemplar. Det är ett recensionsexemplar. Sen så är det ju samma spel, liksom, men, men, men ändå. Liksom. Det, det kommer ju liksom mer officiellt sådär.
0: Jo, men precis. Eh, som vi pratade om, jag och Patrik, i förra avsnittet när vi hade fått det, att det känns som att det tillför en ganska stor gnutta seriositet när man får ett recensionsex att bläddra i, liksom.
1: Ja, det är ju så. Vi har ju fått en del saker till, till oss i norr här också. Det, det är ju roligt att få, få saker. Det blir man ju glad av. Det är därför vi firar jul, liksom. Precis. Men... Eh... Det är ju också beroende på, alltså det finns ju ingen som osjälviskt skickar ut recensionsexemplar. Det är som, alltså, det är, all publicitet är god publicitet så även om folk tycker att spelet är katastrofalt och säger det så har de ju ändå sagt någonting om spelet så att spelet är inte lika obskyt längre. Ja, har du talat om det där spelet? Det är katastrofalt. Ja, så är det katastrofalt och då måste jag titta närmare på det och se om det verkligen är så katastrofalt. Så att obskuritet är ju eh, det stora hotet för oss små spelskapare egentligen, mm. alltså att ingen ens hört talas om det, om folk känner till ditt spel och väljer att inte skaffa det för de tycker, att men det, det är dåligt jag tycker inte om det där eller det, det är inte tillräckligt stort jag vill ha mer supplement, det är en sak men att de inte ens känner till det, det ska vara som ett aktivt val att inte köpa spelet i så fall så därför tycker jag att det är roligt att sprida mina spel omkring mig. Typ alla som har bett om dem har fått dem. Ja men här får du ett recensionsex, här får du. Ett.
0: Just det. Det är ju väldigt glädjande när man eh, pysslar lite. Som vi på Spelsnackarna gör då på ganska låg nivå. Men med ändå lite recensioner så är det alltid uppskattat när det kommer in.
1: Ja, eh, jag blir ju jätteglad när jag får se recensioner av mina grejer. Även om recensionen säger att ja, det, det här var inte för mig. Och det är ju liksom okej. Det måste ju vara. Annars skulle vi köpa recensionerna. Och det är ju som ett steg som jag inte vill gå till riktigt. Just det. Men det är ja, men det är roligt när man som spelmakare får höra om... Någon har läst det man har lagt ner tiden på. Eller någon har till och med spelat det man har lagt ner tiden på. För att det är ju en jättegrej. Mm. Du har ju inte bara skrivit Cybermodell 77-
0: som vi har fått, utan du har ju skrivit andra spel också, eller hur?
1: Oj, ja, jag har skrivit eh, massor med spel. Mm. Jag har hållit på med spelmakande i eh, 10-15 eh, år nu, beroende på lite grann hur man räknar. Mm. Och mitt första publicerade spel, Höstdimma, firar ju då tioårsjubileum i år. Och där, sedan dess där har jag då gjort ett spel ungefär vartannat år- inte, inte riktigt med, exakt så, men, men ungefär ett vartannat år. Så det har blivit ett gäng nu i det här laget. Ja, härligt. Vi ska uh, fortsätta
0: prata om dig och uh, dina spel lite senare. Men jag tänkte att uh, du ska få ett ordentligt spelsnackar-välkomnande här. Så jag tänker att vi ska dra en punkt faktiskt som uh, brukar vara med i podden. Och det är nämligen om du har spelat någonting senaste veckan.
1: Det har jag, men då, då kan jag inte riktigt släppa spelmakandet ändå då, eftersom det är jag som gör det. Jag, jag eh, blev inbjuden på en eh, spelkväll hos en granne. Och sist jag var där så spelade vi Karkasson eh, breddspel, men det var, det var ett tag sedan. Så jag tänkte jag ta med mig lite spel så där Och jag tog med mig två spel. Världens bästa finska zombiefilmsrollspel, Zombies Cinema Och... Det här, mitt Shakespeare-spel The Daughters of Verona och pitchade de där och då visade det sig att folk var sugna på att spela romantisk komedi. Så med ett antal rollspelsnybörjare och några som hade spelat en del förut så där, så spelade vi Daughters of Verona. Och det var ju jätteroligt. Både att få spela med nykomlingar för de tänker som de gör och är oftast väldigt entusiastiska och det är jätteroligt att spela, det är ju smittsamt med entusiasm. Och eh, ja, så fick jag visa upp mitt spel och det tycker jag är roligt också. Själv då, har ni hunnit spela någonting?
0: Ja, vi har tyvärr inte hunnit spela eh, jag, Patrik och vår tredje bror Mattias som har en hel rad kampanjer på gång. Vi har tyvärr inte fått ihop någonting. Men igår så hade jag faktiskt rollspelsmöte med min spelgrupp. Vi spelar Fria Ligans Urvarselklotet. Eh, vi spelar tillhörande kampanjen Vetenskapens vidunder och igår fick jag äntligen slå upp permen på sista avslutande delen i kampanjen som vi tog oss igenom ungefär halva på där två och en halv, tre timmar. Så du är speledare? Ja, jag spelar. Mm. Så att vi börjar närma oss ett slut med det och så är tanken att vi ska klämma in någon one shot och sen lite mutant
1: år noll, tänker vi. Hur länge har ni kört eh, varselklotet? Alltså hur många spelmöten? Jag tror vi har kört
0: ett spelmöte per Mysterium. Så det blev fjärde spelmötet igår.
1: Jag är lite nyfiken. Jag har läst spelet men jag har inte spelat det själv. Och när, när jag läste det så fick jag känslan av att det var... Uh, att det skulle bli lite repetitivt liksom, att det inte var ett sånt djup i det men, men du som nu har spelat det kan du berätta liksom, hur, hur funkade vi bordet i praktiken
0: det, det är väldigt relationsbaserat har jag fått det är det som har satt sig hos mig att det är mycket fokus på relationer både mellan rollpersonerna emellan och med olika eh, spelledarkaraktärer som rollpersonernas föräldrar syskon och sådär
1: Ja, just det, den här mekaniken att man läker skador genom att typ prata med sina föräldrar. Ish,
0: ja, man eh, spenderar tid med sitt ankare. Heter det regeltekniskt. Och ankaret kan då vara ja, en person som du tyder till. I Vi har ett par undantag så tre av våra spelare har sina husdjur som ankare. Som de spenderar tid med.
1: Okej. Okay.
0: Mm. Och då återställer man... Trauman och så. Jag vet, eh, Axel Vidén i Vi spelar rollspel hade en eh, Tom Cruise-affisch som ankade när de spelade. Oj. Ja. Så fruktansvärt tragiskt. Ja, men ganska skojigt ändå. Det blir mycket humor i just det avsnittet. Ja. Eh, men det, det är mycket så. Det är också i det här att man, man växer upp. Rollpersonerna är mellan 10 och 15 år gamla. Och då blir det mycket fokus på det här att växa upp och att ha den här samhörigheten med sina vänner och sådär. Mm. Så jag tycker att det, ja, jag tycker det är ett väldigt trevligt spel. Sugen på Mysteriekompendiet som de släppte för några månader sedan nu, fria ligan.
1: Ja just det, våra vänner, maskinerna och andra mysterier, ja just det. Mm. Precis, eh, väldigt
0: eh, sugen på det också faktiskt, för det är ett väldigt trevligt spel. Så det kan jag rekommendera. Om du söker nya rollspel, om hyllorna inte är fulla än.
1: Ja, 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 ja jag har ett... Eh, vad heter det? Barselklotet i hylland var så jag läste. Jag nappade på kickstarten där. Ja, ah, okej. Okay. Och eh, då nappade jag också på den här eh, äventyrsmodulen. Ja. Just det. Men eftersom vi inte har kommit igång och spelar det där än. Och det är lite oklart om och när och framförallt vem som ska vara spelledaren, Så har jag som... Inte riktigt vågat öppna modulen än, utan den ligger ogläst i hyllan. Så det. att det inte visa sig att jag ska vara spelare och vi ska spela det där, för att det hade ju varit lite tragiskt då.
0: Ja, precis. Man vet allting redan innan.
1: Ja, eh, och det beror ju på. Alltså, vi spelade Dottor's of Verona. Och det första när man, man säger när man börjar spela en omgång Dottor's of Verona, det är att man säger det här är en komedi. Komedier slutar med kalas och bröllop för de älskande. Det vill säga ja. att alla spelarna vet redan hur det slutar. Alltså de här okay. människorna som tycker om varandra, de kommer att gifta sig i sista scenen. Så att slutet är som redan spoilat på något vis. Och sen så spelar man liksom för att man är på väg dit. Och man ser hur det kom sig att de fick gifta sig till slut. Just det. Och det funkar ju. Men om man spelar som ett, ett gåtlösar mysterium, så här. Ja, ni, ni, mystisk herrgård och greven ligger död i hallen. Och alla spelar man säger. Och det är Butlens som har mördat honom. Och nu ska vi forska fram hur ni listade ut det. Det känns som inte riktigt samma samma grej. Du är lite känsligare det där med att känna till grejen. Ja,
0: precis. Jo, men det kan jag hålla med om. Absolut. Jag har ju faktiskt spelat ännu mer. Jag har ju äntligen köpt uh, Arkham Horror, The Card Game, nu också. Av Fantasy det Flight Det har Games. jag
1: och uh, Mattias, som är med på podcasten, det spelar vi. Vi håller på att köra kampanj. Mm. Vilken kampanj kör ni? Vi kör... Oj, vad heter den? Det, det var den första kampanjen som kom till det. Uh, Dunwich Legacy? Ja, något sånt mm. kanske det, det heter. Ja, Första lådan som kom till. Ja, jag skulle tro att det är den vi... Mm. spela. Det är Mattias spel och han är som en, som en spelledare för det där så att han preppar och förbereder allting och sen säger nu ska vi spela och så bara dyker vi upp och så har han här har ni er kortlek som ni hade förra gången och han har som läst in sig på scenariot och så kör vi på det Just. viset Jag har förstått att det finns en del som sitter och kör där solo och liksom nöter och testar olika vägar och sådär men vi kör den. Mer eller mindre som ett rollspel fast, fast kortdrivet och spelet är speledaren han är som facilitator som vi brukar säga Just det. Men det är coolt Ja, det är riktigt häftigt Jag
0: körde det solo, så jag körde kampanjen själv först mm. Det tog två dagar, så kul tycker jag det är med nya spel <laughs> Så två kvällar, sen var jag tvungen att köpa Dungeons Legacy också men jag har låtit bli än så länge. Jag har spelat om med en av mina vänner, eh, David, som är med i gruppen och som har bidragit med lite trevliga spelmöten innan och så. Så vi håller på att ta oss igenom grundkampanjen i grundlådan och så får vi se vad som händer sen. Uh,
1: jag tycker det är coolt. Och det är som ganska enkla medel de har i spelet, alltså reglerna är ganska enkla, principen är ganska enkla men det är ändå ett jättespann på vilken typ av äventyr och berättelser de kan göra med dessa enkla medel och det tycker jag är coolt
0: ja, bara det här när man ska just mekaniken att ta en token ur en påse och se hur mycket minus du får och se om det ställs mot din färdighet alltså, bara den tyckte jag var så oerhört smidig och trevlig på något sätt det blir så spännande
1: Ja, och de har ju som en tabell. Ja, ska ni spela en ganska lätt omgång. Om ni är nybörjare liksom. Då ska ni stoppa de här tokens i påsen. Men är ni lite tuffare så ska ni ta bort några av de här bra tokenna. Och är ni riktigt hardcore då ska ni ha som extra svåra tokens. Så att de kan ju som justera svårighetsgraden på spelet. Bara genom att ändra vad som finns i den där påsen. Sen så är det lite mer som ändrar sig också men i stort sett så är det vad som finns i påsen som avgör svårighetsgraden. Mm. Och då blir det ju väldigt enkelt. Man behöver inte bekymra sig om sin svårighetsgrad när man väl är igång. Ja, men för då har vi förberett. Vi har stoppat ner rätt tokens i påsen och sen så kör vi. Ja, precis. Nej, det är ett väldigt trevligt
0: spel som jag tror att vi får skäl att återkomma till i den här podcasten vid något tillfälle.
1: Ja, jag ser fram emot att höra er prata om det.
0: Ja, vad roligt. Nu ska vi ju då snacka lite rollspel, tycker jag. Det bör man göra. Minst en gång i veckan.
1: Ja, ja, ja. För själens bästa. Ja,
0: för själen. Precis. Och vi ska prata om ett rollspel
1: som du har skrivit som heter Cyber Modell 77. Ja. Jag brukar säga Cyber M77 men det är ju rimligt att det är ett modell ändrar så att det, det är okej okay.
0: ja. ja, jag... jag har också det... sagt det hela tiden
1: sen började Patrik säga modell 77 och då smittade det av sig ja, ja, men, ja men alltså så där, när militärerna skriver sådär då är det ju att liksom, det var den modell av den här bössan eller vad det nu var för någonting som vi förde in i, i, i utrustningen år 77 liksom just det så att, det, är, det är ju riktigt, han har ju fattat grejen på något vis.
0: Ja, Patrik är ju militär till yrket, så det är nog därför. <laughs> Där ser man, ja. Ja, ja precis. Vi har ju skrivit lite frågor till dig, jag och Patrik, som vi tänkte att du ska få nysta i så gott du kan. Du kan få börja med att pitcha spelet, tycker jag.
1: Ja, Cyber M77 är ett cyberpunk-rollspel. I klassisk svensk stil. Och med cyberpunk så menar vi naturligtvis eh, denna regniga, neonbelysta framtidsstad. Fylld av cyborger och artificiella intelligenser och svävande bilar och grejer. Och med klassisk svensk rollspel, eller klassisk svensk stil så menar vi spel som såg ut som rollspel, ett svenskt tillverkade rollspel gjorde under 80-talet under ja, äventyrsspels eh, guldålder där då. Just Så att det är ett eh, retro-rollspel, fast på svenska.
0: Och som spelare hamnar man då mitt i den här framtidsstaden
1: eh, då, med allt neon och regn och allt det där. Ja. Och vad man gör sen det är som det beror ju lite grann på vad speledaren har för äventyr. Då, för att det är ju som en grej att man har speledare och så där. Det slog mig när jag
0: läste reglerna. Så den första frågan som jag fick egentligen var: Vad tycker du om regn egentligen? Mm. <laughs> för det finns en tabell där man ska slå på vad det är för väder. Då ska man slå en 20-sidig tärning och får man 1-19 så regnar det. Och får man 20 så är himlen grå och det börjar regna när
1: som helst. Ja, visst är det en bra tabell. Fantastisk tabell. Alltså, för mig då, som är ett en, ett, eh, en människa som hade mina formgivande år där, alltså min tonårstid under eh, ja, slutet 80-talet, 90-talets början, liksom sådär. Det finns en fantastisk sketch. Där de ska göra Astrid Lindgren pjäs Fast som film. Det är 90-tal, det regnar. Och det var verkligen så på 90-talet att i alla däckare och thrillers– och sådär så var det liksom gråmulet och det regnade. Och så där, så att ja, det är liksom en del av grejen det här. Och den här ikoniska scenen i Blade Runner till exempel när han går runt bland nudelstånden, där. Men det regnar. Det är en del av sättningen att säga att det regnar. Det ska liksom föra folk in i, eh, vad heter det? Ja, men in i den känslan som hela staden har. Ja, men det regnar. Så jag vet inte ifall det är att jag personligen är som jätteförtjust i regn. Men det är en del av eh, själva estetiken runt hela, hela grejen. Så, och jag ville framföra det på ett sätt som, ah, visst lite grann med glimten i ögat. Eh, men ändå, så. Det regnar.
0: Just det. Det känns som att det kanske bidrar till den här eh, dystopiska känslan som det ändå är. Eftersom ja. vi, vi befinner oss i en framtidsstad där storföretagen styr, och medan människor kan ha det helt för jäkligt på, på de lägre gatorna, liksom så sitter storpamparna och blir bara
1: rikare och rikare. Ja, och så regnade det till på köpet liksom. Ja,
0: precis. Jag har ju inte. Jag har inte spelat något cyberpunk rollspel. Jag har inte hunnit spela det här än heller, tyvärr. Men jag hoppas få göra det snart, för det, jag är jättepepp på det. Men så jag vet inte om det är en allmän cyberpunk-grej det här att storföretagen tar över och utanför staden är det bara ödelandskap i princip. För jag fick en otrolig vib av Mutant 2089, eller nya Mutant av, ja, från äventyrspel. Precis,
1: ja. Eh, alltså att det finns onda företag eller stor att det, att det finns en social konflikt mellan de fattiga och de rika, där det är ju absolut en, en del av av själva cyberpunk-grejen att eh, det handlar om personer som står lite grann utanför systemet och gör uppror mot detsamma eh, ett, ett mått av, ja Klasskamp kanske, men kanske inte motiverat just av, av klasskampsmotivationer eh, utan det kanske är egoistiska skäl egentligen. Men, men fortfarande så är det eh, de fattiga mot de rika på något vis. Och sen att det är en, en fruktansvärd ödemark utanför staden. Det, är, det ska inte finnas någon anledning att vara där. Det är staden som är grejen. För att inte racka ner på andras spel. Men nu är väl Nya Mutant förlåtet då eftersom det är 30 år gammalt. Eh, där var det ju som... Det, följde, eh, det var ett coolt spel som utspelades i staden. Men skulle det vara riktigt coolt. Då skulle man lämna staden och göra saker utanför staden. Och jag ville inte fastna i den samma situation här. Så att här är det bara... ja Och utanför så är det bara en ödmark. Vad så kommer ingenting mer där, det finns inga regler för att lämna staden det finns ingen beskrivning av vad spännande äventyr som väntar där utanför för att vi ska hitta de spännande äventyren i själva staden och det är också en sån där genre-grej egentligen tycker jag Just det Det står
0: också att anledningen till att det inte finns så mycket att hämta utanför alltså i den här ödemarken utanför stads, stadsporten liksom är att alla jordens resurser, eller till och med jordens sista resurser, går till städerna. Är det, anar man lite samhällskritik eller bara en häftig setting du har fått till?
1: Eh, alltså det, det är ju inte en setting i, i spelet egentligen. Det är ju en eh, massa små, elema, små brottstycken som man som spelledare eller som spelgrupp själva får maka ihop lite grann. Sådär. Men visst var det så, under den där perioden då cyberbunken var den stora grejen då var det ju miljömässiga domedagsprofetior. Det var ju grejen. Vi hade tung industri i Tyskland och otillräcklig vad heter det, rening av utsläpp och sånt där. Så det stod ju att läsa i tidningarna om försurat regn. På tv så visades det bilder av helikoptrar som bombade kalk ner i sjöar för att bekämpa försurningen. Miljöhotet var på något vis mer aktuellt då än vad det är nu. Alltså nu, nu pratar vi om de stigande haven och sådär. Och de smältande isarna. Eh, I polartrakten. Och det är, det är förmodligen ett, ett mer akut problem på sätt och vis då. Än de här miljöbördsgymren som vi kämpade mot uppåt i 90-talet. Och det färgade som världen så mycket så att det ledade sig in i science fiction. Men om vi, om vi inte gör någonting, vad händer? Om vi bara skiter i det här och låter miljön gå i papperskorgen, liksom. vad, vad ska vi göra? Och det tycker jag också är en, en sån del i eh, grejen att, att det är dålig miljö. Skulle man skriva ett, ett modernt som där man driver de miljöfrågor som vi brottas med idag. Till sin yttersta spets. Ja, men då kanske det är att polarisarna har smält. Golfströmmen har vänt. Och Sverige är lika kallt som Alaska och det är två meter vatten överallt. Men eh, jag ville ju att spelet skulle vara lite retro. Sådär. Det skulle vara som det var förr. Fast det är ett nytt spel. Men ja, det skulle återspegla den tidsanda som rådde då.
0: Ja, just det. Så det, det skulle lika gärna
1: kunna vara skrivet på 80-talet egentligen. Ja, om, man, om, man, om man tycker det när man läser det, då blir jag jätteglad. För då har vi lyckats. Sen är det väl, går det väl att diskutera hur, hur väl vi har lyckats där. Men om man tycker att ja, men det, här är ju, det här är ju riktigt som det, som det var förr, liksom, då har vi verkligen lyckats. För det ska ju vara som ett, ett, ett gammalt spel, fast nyskrivet.
0: Ja, jag var inte med för, tyvärr. Jag är ju född lite för sent. Så jag fick inte uppleva äventyrsspels guldålder och 80-talet överhuvudtaget. Men efter vad jag har läst av gamla rollspel så får man ju verkligen de vibbarna. Och det är ju märkt också, i slutet regelboken sitter det ett märke klassiskt svenskt rollspel.
1: Ja, Uh, alltså vi, vi, vi berörde det där som hastigast När vi, vi sa att det var, det var som klassiskt Svenskt traditionell svensk stil Och så började vi prata om äventyrsspel och sådär Om vi vidgar Vårt perspektiv utanför lilla Sverige Och pratar om uh, Folk som spelar retro-rollspel Klassiska rollspel I hela hela världen Eller i alla fall i den engelskspråkiga världen Typ amerikanare Då, då pratar de ju om sitt osr Old School Renaissance eller Old School Revival. Och det var ju, eller var och är att man spelar rollspel så som man spelade rollspel slutet 70-talet, kanske till och med början 80-talet, alltså Dungeons and Dragons utan färdigheter. Dungeons and Dragons första version liksom, så där, och versionerna som kom före det och lite kanske lite efter sådär och kloner på de versionerna. Och det är ju jättestort även i Sverige. Vi har ju ett konvent i Umeå som heter Grottröj. Där man bara träffas för att spela den typen av spel. Och det, det finns ju, det ges ju ut svart och svart konst. Som är ett svenskt OSR-spel. Men på något vis så är det någon annans förflutna för mig. Jag kom ju in tillsammans med den här vågen av förmodade killar i tonåren. När drakar och demoner kom. Som hakade på det där och... Jag skulle vilja säga att för oss här i Sverige så är... Visst, folk spelade Dungeons and Dragons från eh, typ slutet 70-talet även här. Men den stora vågen av rollspelare som kom... För de var inte Dungeons and Dragons. Det är liksom det stora spelet. Utan det var drakar och demoner. Kanske mutant, men framförallt drakar och demoner. Så att jag tycker att om man ska göra old school rollspel... Ur ett svenskt perspektiv så är det inte Dungeons and Dragons man ska inspireras av utan det är det här som äventyrspel själva gjorde under 80-talet. Och jag skulle bli jätteglad för att det växte upp alltså en OSR-grej i Sverige där vi ger det här 80-talsstilen på spelet nytt liv. Och eh, det här lilla blurben i slutet på boken, där hoppas jag att det ska vara som en gnista som får igång det där. Just det.
0: Ja, jag tänkte på det också, vi, jag och Patrik och vår bror Mattias vi skriver också ett rollspel och då tänkte jag så här att wow vad häftigt om man skulle få, få sätta sig i den här ligan och sätta in det här i slutet, men vi skriver ju inte riktigt eh, det som här då kallas KSR då klassiskt svensk rollspel, eh, så den skulle vara lite malplacerad i just
1: eh, vårt spel <laughs> kanske Ja alltså det, det faller ju på var och en att bedöma vad som är vad, vad som är KSR för dem. Jag, jag ska inte gå runt som någon rollspelspolis och säger till: Nej, men du, du, du är inte tillräckligt renlärig för att få vara med i vår klubb. Sådär. <laughs> uh, men visst är det så. Alltså, om, om vi tittar på den, den svenska rollspelshistorien: så har vi Drakademoner, vi har uh, Mutant, vi har nya Mutant och cyberpunk Och sen så övergår vi in i. 89-tal, 90-91 sådär. Och pam, så händer det någonting. Lancelot Games Äntrar scenen. Släpper Western. Som på den tiden inte var riktigt samma spel som det är idag. Vi får Kelatar. Vi får Wastelands. Äventyrsspel släpper sitt kult. Och det har ni väl pratat om någon gång, va? kanske? Ja, det har vi pratat om. Ja. Uh, och det är ju spel som tar ett steg bort från, i alla fall regelmässigt kanske också berättarmässigt, men framförallt regelmässigt från, från den här julen eran. Den tiden är slut och nu kommer någonting annat istället. Mm. Uh, och jag, jag ska inte säga att det ena är bättre eller sämre. Jag kan uppskatta spel från alla de här epokerna som jag tycker mig ser i rollspelen. Men... Och det finns ju fantastiska spel utanför den där epoken. Uh, men just KSR, det hoppas jag att det ska bli som ett banerat samlas runt för dem som vill göra saker som svenska rollspel var på 80-talet. Du har inte pratat eller Ni har inte pratat så mycket om, om ert spel på podcasten, så jag har inte skapat mig någon uppfattning om, om hur mycket eller lite det skulle vara KSR. Men det kanske vi kan ta i ett annat avsnitt. Eller ni kan ta i ett annat avsnitt till och med.
0: Ja, så lär det nog bli. Men det är inte så mycket... Det är mer att gamla, gamla rollspel-Sverige ligger nog snarare i, i backspegeln, skulle man kunna säga.
1: Ja, det tycker jag är... Det är nog därför jag egentligen är en sån, ett fan av spelsnackarna. Därför att ni är inte från min generation av spelare. Liksom, ni började spela och ni började med Drakar och Ramone version 6, va? Riot Mons. Ja, ja. Mm, precis. Och för mig, när jag tänker tillbaka, men det är fortfarande... Är den nya versionen av sådär. Ja, men jag, jag vet ju på, på, på något sorts plan att ja, det har kommit fler versioner efter det. Ett, 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 ett antal liksom. drakardemoner trudvang till exempel. Mm. Som har vissa likheter och sådär. Men det är fortfarande den nya versionen av drakademoner. Just det. Med, Medan för er så är det liksom, allt det som kom före det är något, något, något gammalt mög som möjligen har ett nostalgiskt värde. Så det är kanske jättekola, men, men det är den versionen som är motsvarigheten för mig då. Det här Drakaren från 84. från 1984. Det, det, det man började med, det som var själva grunden, den skalan utifrån vilket allt annat mäts. Ja, nej
0: nostalgi är ju subjektivt får man väl säga. Absolut. Minst sagt. På tal om eh, gamla rollspel eller rollspel som de var förr så tänkte vi reglerna i cyber andas ju ganska mycket basic roleplaying alltså sju grundegenskaper och sen ett värde på det som med en procentchans på att lyckas med dina färdigheter.
1: Det är väl grunden
0: på basic role playing ska man väl säga.
1: Ja, eh, skadebonus, kroppspoäng vapen som gör typ en eller två T6-skada. Precis. Men sen har ju du färdighetsnivåer som vi reagerade lite på
0: och sa att det här har vi inte stött på någon annanstans. Vad är det här för någonting? <laughs>
1: <laughs> Om vi, vi backar till, till den guldåldern då, till exempel äventyrspel och basic roleplay så har Hur man går, alltså vad har man grundigenskaperna till är en evig fråga. Och det, det finns ju de som de väljer att eh, Ja, vi gör ett klassiskt eh, rollspel. Men grundigenskaperna har man ju inte faktiskt till någonting. Så de kastar vi bort och så har vi bara färgerna. Och dit ville vi inte gå. Men vi vill inte heller ha... Att de inte skulle vara fylla någon roll. Utan sa, hur gör vi grundigenskaperna riktigt riktigt viktiga? Utan att spelet blir inkompatibelt. Det skulle gå att ta ett äventyr skrivet till det gamla... Ja, till nya mutanter då. Och spela med cyber M77s regler eller tvärtom. Eller om man vill ta något annat så här. Basic roleplaying grej. Och bara införliva rakt in. Det, det tyckte vi hade ett värde. Men grundningenskaperna ska katten ha. spelar någon roll. Ha en betydelse. Så då valde vi det här att vi har. Man köper färdigheter i färdighetsnivåer. Och sen så multiplicerar man nivån med grundningenskapen. För att få fram sitt färdighetsvärde. Det blir som ganska tydligt. På vis. men hur bra är jag och vad, vad, vad är viktigt för den här rollpersonen man, man ser så här pluppana på rollformuläret, staplarna liksom att ja men så här bra blev jag liksom just det
0: ja det är ett intressant system verkligen Patrik uttryckte det som att eh, antingen har du haft BRP just som den här lite längtan tillbaka till, till gamla ja, men, ursprungliga BRP-spelen och sen så har du tagit det då och utvecklat världens bästa regelsystem. Egentligen.
1: Det var ju väldigt smickrande. Det kommer jag att skriva överst på någon, någon webbsida någonstans. Världens bästa regelsystem. Så.
0: Ja, det var nog ja. ställt som en fråga på något sätt. Jag, jag ja, men inte det där, det, hela... det
1: tolkades inte så. Det var ett utropstecken där, hörde jag tydligt. Visst är det så? Alltså spelet, det är ju ett mål. Det ska vara som det var då under guldåren. Mm. Och, eh, det är ju inte bara jag som skriver det här. Om man tittar i tacklistan där i början, eller medverkande, så är det, vad är det 15 namn eller något sånt där som alla har varit inne och bidragit på, på olika vis. Och vi hade massor med regler i början innan vi liksom började beskära trädet för att forma det här spelet som det blev. Men då var det en av, en av de ledande principerna i den här gallringen att. Men är det smakar det här eller känns det fortfarande som det gjorde under den här perioden? Och den här förändringen med nivå, färdighetsnivåerna. Det upplevde vi att ja, det gjorde saker och ting bättre men det förstörde inte någonting av den här gamla känslan. Just det. Det är ganska enkel och rättfram matematik. Om man tittar till exempel på drakar och demoner expert. Så var det liksom varierande kostnad för färdigheter, och kostnaden ökade ju högre upp man skulle köpa dem och sådär. Så det var ganska komplicerad matematik. Det var ganska omständigt att, att köpa färdigheter. Det var som ett projekt, det var det som var jobbigast med att göra hela gubben men det här sättet så följer du med en liten i marginalen, en liten checklista. Alltså du kan ju räkna in den där tabellen om du vill. Eller så väljer du bara så här många färdigheter med fem pluppar. Och så här många med fyra, tre och två. Och så har du en plupp i alla de andra och så blir det bra. Och det blir ändå som kompatibelt. för liksom samma kraftnivå på, på rollpersonerna. Man blir ungefär lika bra. Men det blir enklare matematik.
0: Just det. Väldigt, väldigt spelarvänligt eh, regelsystem måste jag bara få säga, som man ju så ofta pratar om att spel ska vara. Men eh, om vi går tillbaks lite till det här med skribenterna. Ja. Ni var ju en hel drös med skapa det här. Vi är ju, jag, Patrik och Mattias, vi är ju tre stycken som sitter på olika håll i landet och skriver och eh, vi tycker att det är ofantligt svårt att få till vem som gör vad och sådär. Hur, hur funkade det att arbeta fram ett spel med så pass många Många skribenter.
1: Ja, alltså skribenterna har ju deltagit på, på olika nivåer. En del har bara varit med, eller bara. De bidrog genom att vara med och speltesta. De är med här också. Någon som har gjort en bild. Och det var bidraget liksom. Och sen så är det, finns det ju de som har varit med. Vi hade ett dokument på Google. Ett Google Doc. Och det är ju ett fantastiskt verktyg att Google Doc Därför att där kan alla vara in och skriva samtidigt. Man behöver inte bekymra sig om man råkar skriva sönder någonting för någon annan. För det går att spola tillbaka tiden. Om man ser vem som har gjort vad. Och man kan göra kommentarer ute i kanten. Sådär, så att under typ fyra månader, fem månader. Så dök folk bara in där när de hade lust. Och bara spydde ner text. Och, och fyllde på, och fyllde på, och fyllde på. Sådär, fram och tillbaka. och Det var en ganska oformlig klump. Och sen när vi svarade, ah, nu har vi tillräckligt mycket för att det skulle kunna vara ett spel. Då började vi som beskära och klippa. Eh, så det var inte så himla omständigt egentligen. Det var, det var som en ganska lätt process. Just för att det var som, i första steget var det, men, skriv det du känner för och ha lust med. Bara rakt upp och ner. Och sen i andra steget så var det, ja ah, men då rensar vi bort det som inte blir den, den formen på spelet som vi vill ha. Sen så när vi var klara där då insåg jag att det saknades lite bitar. Så då satt jag i någon månad och fyllde i. Jag skrev färdighetsbeskrivningar till exempel. Det var ingen som hade tyckt att det var roligt. Och det är inte roligt att skriva färdighetsbeskrivningar. Men då fyllde i de här lite gapen som jag tyckte saknades. För att det skulle bli ett fullständigt och nybörjarvänligt rollspel.
0: Just det. Så ni, ni, så ni jobbade i det här Google-docket hela tiden? Liksom. Det, var inte, det var inte den här, man säga, de, här de här tusen handskrivna A4-sidorna som ligger spridda över hela skrivningen? Nej, nej, utan
1: allt, allt var inne i Google-docket. Fram till den dagen att vi hade gjort de första två gallringsvändorna genom ungefär. Då sa jag, nu tar jag ut det här och på min kamera och så får ni det färdiga spelet när det är klart. Just det. Och även då så delade jag med mig av eh, några utkast där jag fick liksom lite kor feedback. Några har bidragit jättemycket genom att eh, korrekturläsa. Det är därför språket är så fint, det är inte min förtjänst. <hållanden> eh, och och det, funkar, eh, det funkar också bra, men det är mest för att jag är tjurskallig och tycker om att använda mina vanliga gamla verktyg som jag har skrivit alla mina tidigare spel med. Och det är inte Google Doc då, Men just när vi var flera personer i den fasen så var det väldigt bra med Google Docet. Just det. Jag tänkte vi hoppar tillbaka
0: lite till, till själva regelverket mer. Mm. En sak som, som känns väldigt... Alltså som skiljer sig ganska mycket från andra spel jag har läst och spelat det är de här stridsfaserna som striden är indelad i. Mm. det är eller det kan ju du få berätta om förresten, det är dina faser
1: <laughs> vi fasar för det va uh, aha uh, jo av de här sakerna som vi tittar tillbaka på och, och, och minns med glädje av hur, hur det funkar i rollspelen på den här tiden så är kanske stridsreglerna en av de sakerna som vi är lite kluvna till sådär det kunde väldigt lätt bli så att eh, det blev slagväxling med hugger och motståndaren parerar och sen så hugger motståndaren och du parerar och så håller man på så sådär det går ganska mycket tid men det händer inte så mycket i striden. Om du förstår vad jag menar. Mm, ja, absolut. Den här, ja. Vad är det de säger? ping pong, ping -pong ja, precis. Eh, samtidigt så... Blev striderna ganska lätt statiska kan man väl säga? Man fick sina positioner och sen så stod man och gjorde sin sak då. Fram och tillbaka liksom. Ja, vi skjuter på varandra och så, så står liksom folk och väntar för att det inte det finns ingen fördel med att göra någonting annat än att skjuta. Det finns ingen mm. fördel med att springa bakom ett hörn och gömma sig en stund. Eller det finns inget sådär utan ja men. Att skjuta eller att slå är som själva grejen med, med striden. Och vi gör ingenting annat utan vi repeterar bara dessa handlingar tills någon har snuttit ner sina KP. Och det ville vi kringgå. Vi ville göra striderna lite mer levande, lite mer dynamiska. Att det skulle spela lite mer roll. Att det skulle vara ett, ett rimligt alternativ att säga. Men jag ska inte slåss den här stridsrundan, jag försöker ta skydd. Mm. Och därför eh, ser stridsreglerna ut som de, de gör att först får alla som vill skjuta skjuta, sen får alla som slåss i nästrid slåss, och sen så är det förflyttningar. liksom. Och andra handlingar och så där. Och i praktiken, alltså, det, det känns jättekonstigt när man läser det. Jag insåg det när vi skulle. När jag höll på att korrekturläsa liksom att alltså. Det, är ju, det blir ju jättekonstiga resultat av det här. Det, det fungerar ju inte det här. Men när. Man lägger boken åt sidan och faktiskt spelar med det så blir det ganska, ganska filmiskt och levande tycker jag. Utan att samtidigt bli komplicerat och tidsödande. Så att det var en balansgång där att hur mycket ska spelet göra åt dig och hur mycket måste du lägga in i ditt berättande. Och Här tycker jag att vi har hittat en ganska bra avvägning. Samtidigt som det är siffermässigt kompatibelt med, ja, äventyrspel, gamla spel så tyckte man bättre om de reglerna så går det att rakt upp och ner bara. Flytta gubbarna och köra de reglerna. Så. Just det. Det är väldigt tydligt med
0: dig i början på, eh, av boken till eh, cyber här att man får göra, man kan ta lite precis vad man vill. Man, eh, man råds ha en blyertspenna och stryka under och ringa in de bitar av reglerna man tycker om för spel. Vilket jag måste säga är helt fantastiskt.
1: <laughs> Nej, men alltså det, det finns ju. Eh... Finns ju nästan alla spel säger att speledaren har alltid rätt, eller det är era regler, gör vad ni vill och sådär, men jag tänkte att jag skulle underskriva ifall det nu skulle vara någon som var som jag så där, 12 år och fick det som sitt första spel och inte, inte hade den här bakgrunden av, av andra spel, utan det här var den första kontakten med, med det skrivna rollspelet att verkligen understryka det där, att det är ett redskap och allt som står i regelboken, eller i spelets, ja, spelets regler, i själva bibeln här. Det är, det ska ifrågasättas. Är det vad ni vill ha? Är det vad ni behöver för att spela den typen av historier som ni ska spela? Eh, och det tjänar ju ett dubbelt syfte. Dels så finns det en ganska liten regelskärna som jag tror att de flesta kommer att svälja med hull och hår. Men sen så finns det ju massor med avancerade regler och de är inte alltid kompatibla. Beroende på vilken stil och känsla du vill ha på ditt spel så ska du förmodligen välja ut några specifika frivilliga regler. Uh, därför att spelet. Det är, inte, alltså det, det är en spelbok men det är säkert hundratals olika spel i den beroende på hur du väljer att sätta ihop pusselbitarna till ditt färdiga kompletta. Spel som ni ska köra er kampanj.
0: Just det. Inte minst med den här samlingen med förslag på städer och
1: miljöer som finns mot bokens slut. Ja, och, de, och de, det är ju samma tänk där. De, de där olika förslagen, de är förmodligen inte i samma, i samma spelvärld. Nej, det. Utan det är, är som liksom olika spelvärdar. Den här staden finns i en spelvärd. Och den där andra staden den finns nog i en annan spelvärd. Det är nog till samma spelvärde där. Så välj ut det som är gottbitarna för er. Och så gör ni, spelar ni runt om och bara struntar i allt det andra. Och, jag, och det är okej. Okay. Rollspelspolisen kommer inte att ta er.
0: Nej, alltså till att börja med. Jag har nog aldrig... När jag hörde cyberpunk-ordet första gången så hade jag nog aldrig väntat mig ett förslag på äventyrsupplägg zombies på Lidingö, till
1: exempel. Ja, det är väl lite gränsfall med vad som är cyberpunk, så där. men jag tyckte att det var en... Uh... Det, det, det är väl en schysst. Det, skulle du inte vilja spela det någon gång? Jo, absolut. Det är, det jag har. Ja. Det är nästan min favoritdel i hela boken,
0: uh... faktiskt. Efter, efter mjukvaran för man kan ju som sagt de här företagen som styr världen man kan, de producerar ju eh, cybernetik som man kan operera in i sig och också mjukvaror som man kan få och min favoritmjukvara då som, den ligger på delad första plats med de här eh, straffångesombisarna från Lidingö det är mjukvaran Nudelkock måste jag säga
1: Ja, eh, Nudelkocken. Väldigt
0: humoristiskt på något sätt. Det måste ha varit kul att skriva det här spelet.
1: Ja, ja, ja absolut. Annars hade jag inte gjort det. För att, eh, det är inte ett sätt att bli eh, rik på, kan jag säga. Eh, jag bläddrar febrilt i min, eh, min pappersbok här. Ifall vi skulle bjuda lyssnarna på lite högläsning eh. Av, eh, av Nudelkocken här. Just det, sidan 42- i din, du sitter med pdf men jag ja, sitter i, uh, i pappersboken och det är inte exakt samma uh, upplägg där för att det blev lite annorlunda med layouten så att det stämmer inte. Det är 44 i pappersboken.
0: Okej, okay, då får jag ju själv att köpa pappersboken också om de inte är exakt likadana. Ja, de, de är inte exakt likadana. Uh,
1: de är 100% uh, textmässigt lika men layouten blev lite annorlunda när uh, eftersom papper är ett annat medium. Just det. Så. Nudelkock. Nudelkock är en vid det här laget snudd på legendarisk mjukvara. Den ger användaren förmågan att laga helt dugliga nudlar i ett gatorsök, en frasbok med hundra användbara meningar på japanska för att hälsa kunder, ta beställningar och lösa betalning. Och vad som gjort mjukvaran så spridd, den innehåller en personlighetssimulering med personlighetsvärde nio något som kan komma väl till pass för den som skaffat så mycket cyberidentik att deras egen personlighet börjar att bli utraderad. Ja, nej, helt fantastiskt skrivet måste jag säga. Eh, tack, eh, det, var, det var roligt att höra. Eh, och, alltså det finns bara, ska vi se här, en, fem, sex stycken olika, nej fem olika mjukvaror ja. i, i hela boken. Eh, men de beskriver, de var och en av dem beskriver det som ett område som man kanske vill göra mjukvara av och sen så är det som en inbjudan att typ så här skulle du kunna göra mjukvara så här skulle du kunna göra, så här skulle du kunna göra de mjukvaror som ni behöver för er kampanj måste ni förmodligen skriva själva jag misstänker att det blir lite tröttsamt om alla ska ha nudelkock <laughs> ja kanske
0: annars kan det bli en kampanj i sig
1: En sån kampanj i sig att man öppnar en nudelrestaurang i framtidstaden serverar nudlar till regnvåta besökare under blinkande neonlampor där mm, ja.
0: ja, varför inte
1: Är det låter som du har en, ett litet supplement eller något sånt där att, att bjuda på där
0: ja, vi är ju jag och Patrik i alla fall känns det som att vi är väldigt sugna på att börja spela i alla fall Patrik han har skrivit till mig och talat om att nu har jag gjort en karaktär till Cyber. Så nu är jag redo Sådär Ja. Och jag försökte säga då, Men Patrik vi ska ju recensera Vi har ju fått ett recensionsäkt
1: Ja men då måste vi spela också först så. <laughs> <laughs> Men det tycker jag är En skärlig Så Så det finns Debattens vågor har tidigare rasat Kan man verkligen recensera ett spel utan att spela Är, är det verkligen Går det att läsa sig till hur ett spel Fungerar
0: Nej, alltså vi har ju prövat på det själva eh, när vi pratade kult till exempel så som Patrik kanske har spelat någon gång på 90-talet. Han minns inte riktigt. Det är ju, alltså det blir ju de svåraste sakerna att prata om. För att man, kan, man uppfattar ju på ett sätt när man läser och sen på ett annat sätt när man faktiskt spelar.
1: Uh. Uh. Så, så är det verkligen. På, på en del forum där jag hänger så gör man alltså skillnad. Jag har det här spelet. Det är en kapselrecension, det vill säga. Jag har suttit inspärrad med boken och jag har läst igenom den och här är mitt utlåtande. Och sen finns det de som säger, ja men det här är en speltestrecension, det vill säga. Vi tog boken, vi spelade spelet och så här tycker vi om det. Och jag tycker att båda har ett värde. Båda typerna av recensioner. Jag tycker man ska vara tydlig med vilket perspektiv man har när man recenserar. Mm. Den här Absolut. recensionen utgår från att jag har läst boken. Jag tycker att det här verkar som ett bra spel, eller... Jag har spelat här spelet och tyckte det var ett jättebra spel. Vi ändrade bara följande regler. Och vår spelgrupp tycker allmänhet om att spela blodiga grottröj och hitta mycket skatter. Det säger ju också någonting om spelet. Alltså att den här människan som tydligen spelar på det här viset, de hade jätteroligt med spelet. Spelar jag på det viset i vanliga fall så kanske det spelet är någonting för mig också. Eller om nej, men jag är ju en sån här introvert eh, indie hippiespelare som vill, vill spela relationsdiagram. liksom nej, det, det där spelet är inte för mig. Men det var ju bra att recensionen sa att de hade jätteroligt när de kom från det där grottröjsperspektivet. Just det. Ja, vi
0: får eh, försöka fixa till en eh, ett litet spelmöte där vi testar cyber så vi kan prata om det ordentligt. Sen jag och Patrik... Eh. Inte att vi inte har pratat om det ordentligt, det var inte så jag menar. Jag menar att så vi kan göra en speltestrecension av spelet.
1: Ja, Ja, det är inte helt ovanligt att ni gör sådana på, på podden. Att ni pratar om spelet utifrån erfarenheterna av att spela spelet. Nej, precis. Man, man
0: kommer ju diskussionen ett steg närmare då, tycker jag. För det är lättare att, att prata om mekaniken- på ett annat sätt och man kan säga ja men den här regeln plockade vi bort alltså som du säger för att den mm. passade inte vårt spelsätt eller den var för krånglig och, och bidrog inte till berättandet och, och sådana saker men läser man bara boken så, så kan ju alla regler verka jättebra eller jättedåliga uh,
1: ja, ja. Alltså, jag, jag, jag har lite svårt för det där när folk säger oh, det här spelet är ett bra rollspel för det, jag kan inte själv säga kriterierna för ett bra rollspel. Och jag tror inte att de själva kan det heller. Jag skriver hundra procent under på att det här är ett spel som vi har jätteroligt med. Och därför tycker vi att det är ett bra rollspel. Men entydigt, om det fanns en skala på vilken man entydigt kunde säga Det här gör spelet bättre. Det här spelet är objektivt bättre än det andra spelet. Då skulle vi inte ha den här floran av spelmakar. För det, det fantastiska spelet skulle redan vara klart. Det fanns ett spel och det var det bästa spelet. Ja. Att hitta det spel som resonerar med ens egen spelstil och preferenser. Just det ögonblicket man spelar. Jag tror det är grejen.
0: Ja men det tror jag också. Där är, där är vi nog något på spåren. <laughs> Men det är, ju, det är ju bara att titta på, på mutant-franchisen till exempel som det är så många olika utgåvor med olika synsätt på hela världen överlag just för att det är så många olika människor som har sett spelet på olika sätt och därför har skrivit det på olika sätt.
1: Absolut. Och det märker man ju redan i om man tar en version av mutant och så tittar man på äventyren till den versionen då ser man att äventyrsbefattarna har lite olika uppfattning om vad det här ska vara för någonting och hur, hur det ska gå till egentligen. Och det tycker jag är, är roligt att det finns en sån otrolig bredd. Det finns ett spel för alla. Det gäller bara att hitta det där spelet. Och då är människor som recenserar spel till jättestor hjälp. De som är kuratorer i speljungeln på något vis. Och, och går igenom mycket material och delar med sig om sina tankar så att man inte själv behöver läsa alla världens rollspel utan att man kan få, få tips. Just det. Jag har ju ägnat eh, åtskilliga timmar åt att recensera rollspel. Jag har en blogg på vilken jag har, jag vet inte om det är 30, 40, 50 recensioner vid det här laget. Och jag tycker att det är roligt att recensera spel sådär. Men, eh, så det tycker jag är bra. Om man inte orkar skriva ett spel, recensera någon annan spel i alla fall. Det är också ett värde för hobbyn.
0: Ja, absolut. Ja, det var nog alla frågor vi hade just till cyber.
1: Ja. Plus lite andra diskussioner runt om. Ja, det, det, det blir ju annars så när jag är med i matchen att det blir lite stickspår och sådär.
0: Ja, men det, det är ju så vi jobbar här på Spelsnackarna också. Så det är ingen fara.
1: Alltså egentligen så är ju stickspåren som är roligast. De är själva
0: ja. grädden på moset där. Eh. Jo, men så är det nog. Det, det är i stickspåren de
1: riktigt bra diskussionerna finns. När man inte är så, så tillrättalagd och mediatränad och perfekt utan eh, det, det, liksom, det, det kan heta till och bli spännande. Men eh, då kanske vi ska börja runda av där? Ja, jag, jag ser på, på mätaren i min inspelare att vi närmar oss en timme och det är ju en ganska lagom längd. Ja, precis. Längre kan man inte lyssna på sig. Äh, det brukar det komma klagomål. Ja. Äh, Tack för att jag fick komma. Tack för att du ville vara med. Det har varit jätteroligt och jag tycker ju att det är roligt att prata om mina spel. Och jag tycker att Spelsnackarna är en rolig podcast. Så det var jätteroligt att få vara gäst. Tack för det. Tack själv. Har det fint. Ha det.